0: jada
1: Claro, tiene usted razón.
0: Abril, abril, eh... abril
1: para vivir.
0: Abril eh... para
1: soñar.
0: No. Ah, bien. Eh. ¿Eh?
1: Esa no lo. gusta.
0: Com on usell posat a dalt de tot d'un Abril vigila el seu temps indiferent, alerta de que tot canvia. I la herba més petita de les plantes verdeja mentides de bon temps. Uh, María del Marbonet, así abril, de
1: Augusto, así da gusto venir abril, vacaciones, eh, en toda España el de vacaciones. Tonto este de
0: Eliot que decía que abril, abril el era mes, el, mes más cruel, etcétera, el etcétera, el etcétera. Mes más sí, cruel. sí, sí, las lilas y todas esas cosas. Uh, no, no, no tenía razón. Abril es el mes mejor del año. Uh, digamos que es donde uh, todas las uh, conjeturas. Uh, Meteorológicas se juntan para dar una frescura, una transparencia, <risa> una energía y una vibración como no la da ningún otro mes del año. El renacimiento, eh, ¿no? Abril sí, y además, Abril tiene. Es, es verdad que Eliot podía tener alguna razón con su crueldad porque eh, se evapora. Eh, es el mes que pasa más rápido del año eh, eh, pasaba rápido en mi juventud y pasa a una velocidad estratosférica ahora ¿no? eh, es un mes que, que realmente no dura nada o sea es, un, es como una ráfaga un resplandor un, una iluminación una algo que, que fue algo que fue eh, prefiero Prefiero que la Semana Santa caiga en marzo, ¿verdad? Que, ah, hay, sí. veces que solo, hay veces que no toca la Semana Santa, abril, ¿no?
1: No, claro, eso depende del calendario litúrgico y algunas veces cae en marzo, claro.
0: Ya, yo la prefiero. Ah, sí. Porque la Semana Santa eh, me fatiga extraordinariamente.
1: Sí, ¿por qué? Mis
0: recuerdos, además, de infancia pesan demasiado en la, en la, en la Semana Santa. Es probablemente... Ya sabe usted que la Santos que la pedagogía eh, aconseja que los niños se aburran, ¿no? Porque en ese aburrimiento cuadrado, eh, brindado, eh, parece que los niños eh, extraen algún tipo de creatividad o de verdad, etcétera, etcétera. Bueno, yo fui un niño que me aburrí mucho, Ajá. Eh, pero nunca me aburrí tanto como en la Semana Santa. De verdad. Bueno, bueno, bueno. La Semana Santa, o sea, con, además con ese putrefacto olor a nardos tronchados de, la, de las iglesias con, con ese. Luego, ¿cómo es posible que haya, que haya alguien que ponga en cuestión el hecho de que todos los días son mejores que el anterior, recordando esas papuzantes horas de la Semana Santa de antaño con esas películas infrahumanas eh, que nos metían por televisión eh, <risa> y sobre todo en fin, esa, esa especie de, de aire apelmazado ¿no? de, de lugar sin, sin tránsito sin esperanza Pues eh, quizás
1: es porque usted no creció en Andalucía porque el recuerdo que yo tengo de la Semana Santa es de, de olor a Sahar y de y de renacimiento justamente de fiesta de la primavera
0: bueno, ustedes viven en una orgía perpetua y son capaces de convertir incluso la Semana Santa en, en una especie de paganismo, eh, en fin, eh, extraordinario. Pero bueno. las personas eh, que vivimos de una manera normal, es decir, no como los andaluces, pues eh, tenemos de esa Semana Santa unos eh, los recuerdos que, que le digo. Ya, ya. La única, el único recuerdo... Mm, agradable y, y dulce, nunca mejor dicho, de la Semana Santa de mi infancia, era eh, una especie de bebida que se llamaba o se llama zurracapote uh -huh. eh, que hacía un enjuto tío que yo tenía, hermano de mi madre, un tío Pepe Navarro, eh, que eh, tenía una gracia enorme para mezclar eh, un vino dulce priorato de aquella época, bien cargado de, de azúcares y de, y, de, y de groserías, con canela, con limón y con hielo. Eh, y, y resultaba una bebida, el zurra, le llaman zurra, pero yo le llamaba zurracapote, realmente uh -huh. le llamamos zurracapote. Y él venía incluso... Hacíamos bromas a veces, se ponía una especie de manguitos para asemejar una suerte de obispo borracho con el cual distribuía las dosis de zurracapote. y tal. Y esa era la única, la única alegría en unos días que no acababan nunca, que se empezaban bien con el batir de las palmas el día de Ramos, pero que se prolongaban eternamente y en Cataluña mucho más, claro, porque que en Cataluña además quedaban cosa. 24 horas más con eso del lunes de Pascua y la mona y el empalago <risas> del chocolate que nunca pude soportar de muy mayor no no he podido tomar Benur un poco tampoco, de chocolate el,
1: Benur tampoco le gustaba Benur, bueno, romanos
0: estas cosas de romanos, bueno, sí bueno. Moisés, en fin... Etcétera, etcétera.
1: Moisés era otro.
0: Bueno, en todo caso, eh, esto hoy, pues, va como va, ¿no? Claro. Eh, hoy, sí, pero, pero pesa, ¿eh? O sea, no, no se crea, o sea... Por ejemplo, el otro día leía en un periódico, no sé qué periódico era, Una Semana Santa para ateos, ¿no? Eh, ah,
1: sí, sí, ese artículo tan divertido. Era en El País era un artículo en el país. Artículo estupendo.
0: Hay un párrafo ahí subrayado.
1: Ajá. Eh, bueno, el, el, el principio dice: hay algo intelectual y éticamente inquietante en la celebración de la Semana Santa. Los cristianos comienzan conmemorando la pasión y muerte en la cruz de Jesús de Nazaret por orden de un prefecto romano dejando de lado la inercia de la liturgia y la costumbre, sin duda es posible ver la gravedad de justificar a una víctima de tan bárbara tortura. Luego el artículo viene a decir que se olvidaba uno de los otros crucificados al lado de Jesucristo, claro. de los que eh, eh, cuyos nombres están en los evangelios, que es Dimas y Gestas, pero no en este artículo. ¿no?
0: Claro, porque él lo desconoce seguramente. Eh, seguramente, ¿no? pero sí. dice,
1: esto sumado al hecho de que según las fuentes disponibles en Palestina, gobernada por Roma... Por Roma el castigo de la crucifixión se aplicaba casi exclusivamente a los rebeldes políticos y sus secuaces nos lleva a concluir que los crucificados con Jesús no eran simples ladrones sino patriotas, insurgentes, luchadores por la libertad de su patria.
0: Pero este descerebrado, ¿quién es exactamente? Bueno, Porque yo leí ese, artículo, leí ese artículo así, <risa> de una manera rápida y tajante.
1: Al parecer es, no. un, pro, es un profesor. Bueno, dejémoslo,
0: eh, dejémoslo, en, su, dejémoslo el, en su nicho. Dejémoslo un artículo en su nicho. divertido. De Oye, eh, hablando de periódicos, eh, vio el otro día el, eh, eh, la portada del diario del Mundo?
1: así ah, con una foto... Hecha por inteligencia artificial, sí, 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 exactamente,
0: y veo que adivinado, parece como si nos habláramos antes de, ¿Sí? de, los de, de, ver, de ver los temas, ¿no? Como si nos pusiéramos de acuerdo en una especie de, de, de fábula o de juego, ¿no? O de, o de trampa, ¿no? O sea, pero vamos a ver, o es que usted es, es, es demasiado inteligente, lo adivina rápidamente Lea, le, y sabe le, de qué portada le voy a hablar. Leo su mente,
1: leo su mente mi, mente, mi bola hay de hay mi cristal, que soy una bruja. Muy bien. Como todas las mujeres.
0: Eh desde luego. Bueno Santos, mmm, eh, ¿qué le parece esa fotografía de esas fotografías, ese juego que sacó el mundo, dice, mostrándonos lo que nos puede dar la inteligencia artificial y todo eso?
1: Bueno, era bien interesante, la verdad, porque ilustraban un artículo que... Bueno, era bien interesante, pero hace eso.
0: unos 20 o 25 años o 30 que se puede hacer con Photoshop, ¿no?
1: Claro, también, bueno, ¿verdad? Bueno, claro, entonces,
0: sí, sí. entonces sí. ¿dónde está la novedad?
1: No, 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 yo no digo que sea novedad, era, era interesante el artículo. Bueno, el
0: artículo, el artículo era interesante, en fin, tampoco vamos a exagerar, eh, pero aquí la cuestión está en que mm, se publicó en portada una fotografía, que es en fin, muy bien, pero eso hace no sé cuántos años que lo podemos hacer. Yeah. Yo tengo un, eh, un, amigo, eh, un amigo, probablemente el amigo más genial que tengo, mm -hmm. eh, en el sentido mm, estricto de la palabra genial, ¿no? que tiene un nombre artístico que se llama Leonardo Giovannini.
1: Ah, sí, el que ilustra su, el que sus, ilustra mi página, su artículo los domingos. Los domingos sí. Maravilloso,
0: sí. Leonardo Giovannini, que es un, insisto, es un genio en el sentido estricto de la palabra, acotado además. Uh -huh. ¿eh? mm, hace mucho tiempo que se dedica a, a hacer ese tipo de maravillas, pero claro, con, evidentemente con una intención. Sublime ¿eh? a la cual, evidentemente, no puede llegar jamás una fotografía del padre Feijo con el galán de tranvía. ¿no? <risa> eh, por supuesto, mi eh, querido Giovannini eh, lleva el, esa, esa estética a unas cimas mm, desconocidas en la prensa y en la ilustración española. Eh, entonces, claro, me sorprende que, que en el periódico traten esa, esa especie de, de recurrencia al Photoshop como si fuera una novedad mundial nacida de la, de la inteligencia artificial. Ahora bien, ahora bien, otro gran amigo que tengo, eh, que se llama Roger Corcho,
1: uh -huh.
0: eh, que por cierto, está empezando a escribir uno de los libros que tengo más interés en leer en los próximos meses, que es un libro sobre la pandemia, explicado, explicado y narrado y detallado, dijo en un comentario en mi página sobre esa cosa que hizo el, el periódico, hizo algo muy, muy interesante. Dijo, estas fotografías pudieran ilustrar una campaña de publicidad del periódico que dijera «Lea usted el mundo para saber que estas fotos son falsas».
1: Está bien, ¿Eh? es increíble.
0: Claro, porque eh, eso es exactamente lo que un periódico hace. Es decir, un periódico eh, puede mentir, a diferencia de una novela que no puede mentir nunca, ¿no? ¿Por qué puede mentir un periódico? Puede mentir porque ese es, el periódico es el lugar y el pacto de la verdad. Uh -huh. ¿no? Y entonces, naturalmente, pues, puede dar gato por liebre. Uh -huh. Pero su función, esa función que hemos olvidado, que hemos olvidado ¿eh? no es tanto la de narrar hechos, que por supuesto, sino la de actuar como esa especie de aduana tradicional, ¿no? la cual, la mentira, ¿ya? pasa por un lado y la verdad pasa por es decir que mmm, hoy los periódicos el papel o sea el papel principal que deberían jugar es determinar cuánta mentira hay en el discurso público ¿no? es decir ocuparse simplemente de cribar o sea de cribar una vez y otra vez la cantidad de basura que eh, informativamente producen barrios marginales de la información, como son las redes, los foros, etcétera, etc. Etcétera. Y, eso, y eso es justamente lo que debería hacer renacer el periódico como un lugar desmilitarizado. Uh -huh. ¿no? o sea, en el uh -huh. sentido de que la gran canallada de la, de la mentira no
1: actúa. Ya. Yeah.
0: No actúa. Y por lo tanto, estamos a salvo de ella. Bueno, esa es la, esa es la lección mmm, importante que hay que sacar a mi juicio de todo esto. Y luego, sobre la inteligencia artificial, eh, que es el tema de nuestro tiempo, claro, estamos, no sé si lo hagamos la ahogamos la otra vez, ¿no? O en, alguno, en alguna de nuestras conversaciones, pero estoy realmente absolutamente eh, es que no querría no querría poner una palabra demasiado alta no pero ya está bien ya está bien que los cenizos ocupen siempre el primer lugar ya, cada no, vez las que, cada vez que subimos un escalón <risa> es decir los cenizos
1: mmm,
0: tienen su lugar, en el mundo, por supuesto. Porque además, los cenizos tienen siempre razón. Al final siempre tienen razón porque al final todo acaba mal.
1: Bueno, sí, nos ¿Eh? morimos para empezar.
0: Efectivamente, sí. Bueno, yo yo siempre digo que en mi caso está por ver. Es, ¿eh? verdad, es verdad que usted es pero, inmortal. Eso lo pero habito, bueno, pero, vez, sí. digamos que si sí, uno pues acude al... <risa> Uh, pero a la fábula del pavo, pero a la inversa a lo mejor puedo salvarme. Eh, a la falacia, a la falacia del pavo. Igual puedo salvarme. No, pero de verdad, es, es una cosa mmm, es una cosa realmente misteriosa. Misteriosa como dada. dada una, una revelación. Una revelación que además, fíjese, tiene esas características. Tiene esas, las características de las revelaciones auténticas. Por ejemplo, para empezar, la primera, ¿no? que ha sido inesperada.
1: Ya. Yeah.
0: Ha sido inesperada, porque eh, igual que Internet. Uh -huh. Usted piensa, ¿no? Internet nos, nos, Internet nos pilló de improviso. Uh -huh. ¿eh? De uh -huh. un día para otro, uh -huh. había 4.000 eh, mil millones de páginas web eh, explicándonos el mundo, ¿no? Es decir, como si fuera, como si esto hubiera existido siempre. ¿no? Uh -huh. Y bueno, Internet realmente tiene 25 años, o sea, mm. el, el uso masivo, el uso, sí. digamos, Un poco popular, más, ¿no? ¿no? Sí.
1: 30 no, 25, años. No, 25, 25, uh -huh.
0: ¿no? 25. Bueno. Yo empecé a utilizar eh, Internet en el año 97. Sí. O sea, de una manera, 96. 95, sí, sí, tienes razón. No más, no más. Por supuesto, había mucha gente que lo utilizaba y tal. Pero volviendo a ello, a la, a la cuestión del, de la marca, de o sea, la, la cosa inesperada de la, de la inteligencia artificial, de repente estábamos además ocupados, estábamos ocupados a finales del año pasado con el asunto este de la realidad virtual y lo que iba a hacer carrera uh -huh, eh, con Meta, con y, meta esto, y, tal, sí. y tal. Yo incluso... Eh, me probé varias veces las gafas esas, hice algún... Ah, ¿Y qué tal? Bueno, es una cosa realmente absolutamente fascinante, no diré que no, Ajá. la posibilidad de la realidad aumentada sí. y todo eso. Lo que pasa es que tiene muchos inconvenientes. El primero es la ortopedia que, a la que te obliga, es decir, no, claro, esto cuando tengas unas gafitas pequeñitas y te las Ajá. puedes poner y tal, pero claro, con esa especie de armatoste ahí puesto y tal, pero bueno, eh, en fin, hice pruebas y tal, y son realmente, bueno, está bien, está bien, pero no, no, no progresa en el Ajá. sentido que, que parece que podía, que podía hacerlo. Y entonces de repente unos, el chat GPT, estos aparecen, ¿no?, y, y entonces empiezan siempre dos tipos de dos tipos de discursos. Primero, el discurso del salao, ¿no? el, el, el que hace chistecitos y empieza a tal, no sé qué. Y, bueno, un poco lo hacemos todos, ¿no? Empezamos a probar, no sé qué, a ver cómo nos cuenta el chat GPT, los chistes de catalanes y los chistes de aragoneses y mm -hmm. tal. y dices, Bueno, siempre es revelador, por supuesto, ¿no? Es, pues, esas cosas, o cuando le preguntas, pues, en fin, bueno, empiezas a discutir y tal. Bueno, muy bien, todo eso está bien y tal. Eh, los Salaos, ¿vale? los salados aún tienen su lugar. Y luego, uh, y luego los cenizos, yeah. los cenizos inmediatamente. Entonces estos cenizos además, <ríe> estos cenizos que además se las dan, ¿no? O sea, firman cartas, entonces siempre pues, salen los, los, los figurines más o menos en, en tequis, ¿no? Que llevan ya mucho tiempo con este asunto y entonces de pronto deciden ocupar el lugar, digamos, de los de los eh, apocalípticos.
1: ¿no? Sí, porque es como, es una analogía con los apocalípticos e integrados. ¿no? Sí, pero son, virtual, son las dos cosas. ¿no? Los, los salados y los... ah,
0: sí. Estas son <risa> las dos cosas, los apocalípticos <risa> ahora son los apocalípticos integrados de eco, son, eh, realmente, se han, se han, se han sumado uno, unos a los otros. ¿no? Y entonces, lo que queda por, lo que queda completamente oscurecido es esta mm, formidable eh, esta Sensacional función de asistente intelectual que tiene el chat, por ejemplo. ¿Eh? O sea, algo que te puede resumir en, en, en segundos eh, miles y miles de páginas. ¿no? Algo que te puede. Eh, o sea, algo que hace. Lo escribí el, la semana pasada. La operación de leer. Esa uh -huh. cosa de. Leamos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿no? Pues este lee para ti. Yeah. lee para ti y puede, eso, ahora que estamos, digamos, en el rudimento. Uh -huh. en el rudimento. Bueno, me parece muy bien que el chat GPT eh, decrete el fin del mundo. Bueno, <risa> así será y efectivamente acabaremos con la inteligencia artificial, eh, en fin, declarando que la humanidad tiene que extinguirse y ese será el final. Pero yo lo único que les pido a los apocalípticos y a los cenizos es que mientras eso no llega, uh -huh. o sea, que por supuesto llegará, nos dejen disfrutar. ¿eh? Nos dejen disfrutar, por ejemplo, nos dejen, eh, nos dejen que la inteligencia artificial se ocupe de los tramos mecánicos de, de nuestra vida ¿eh? y nosotros nos podamos dedicar a gozar. Pues sí. ¿eh? A gozar no quiere decir solamente lo que usted está pensando. Si
1: usted no, que sabe lo que bueno, estoy pensando, yo, usted sabe, no tiene una bola de cristal yo, como sabe yo. que
0: yo. Estoy, yo sabe que yo soy estoy muy capacitado. Estoy muy <risa> capacitado. Entonces, eh, que nos dejen que nos dejen, eh, que nos dejen gozar mientras tanto, mientras el chat GPT se ocupa de esas cuestiones. Porque mire, hay una cuestión muy importante en este asunto, eh, yo, al cabo del día, muchas veces, por esta cosa religiosa de la Semana Santa, le quedan a uno cosas. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que le quedan es aquello que se llamaba el examen de conciencia. Ya. Yeah. ¿no? Que el examen de conciencia era una cosa muy bonita. Sí, o sea, sí. uno se iba a la cama sí, sí. ¿no? y entonces empezaba a pensar en todo, cómo había ofendido a Dios.
1: Uh -huh. Pero bueno. acto de contrición.
0: Efectivamente, pero si uno superaba eso, uh -huh. de cómo ofendido a Dios y lo dejaba en lo fáctico, uh -huh. tenía como una especie de cronología muy bonita de lo que había sido el día. Claro. Bueno, pues yo esto sigo haciéndolo,
1: ah, mire. Sí, sí. Ah, mire. y antes Eso de dormir,
0: no. normalmente, bueno, poco en el duerme vela y tal, así mientras el libro se… Me, una mezcla de lo que me está contando el libro que estoy leyendo, porque soy incapaz de irme a la cama sin él, y, la, y ese examen de conciencia y tal, bueno, pues llega un momento en que eh, empieza a pensar. Pero ¿cuántas horas del día has dedicado a trabajos rutinarios, mecánicos? O sea, a trabajos que puede hacer cualquier, cualquier persona sin tu coeficiente intelectual, ¿no? Y esa persona con un coeficiente intelectual infinitamente más bajo que el mío, pero con, un, con una abrasadora capacidad de trabajo, uh -huh. es ChatGPT, ¿eh? yeah. ¿vale? Y entonces, bueno, pues que él se dedique a esto y yo me puedo dedicar efectivamente a crear inteligencias artificiales porque, porque claro la gran la gran y suprema paradoja al, al final de todo esto sabe cuál es porque hay otra ¿Cuál? muy divertida es que parece que la inteligencia artificial se haya creado a sí misma ya, ya, sí, tal, sí, como, claro, sí, tal como tal sí. como están tal como se Tal como se presenta, digamos, nadie dice, no, pero oiga, es que es el hombre el que ha claro, creado claro. la inteligencia esto, artificial. Claro, creo
1: que lo mencionaba en, algún, en alguna bueno, otra sí, conversación, claro, sí, sí, sí. Está,
0: está todo, mencionado, está todo no,
1: mencionado. No, 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 pero no, pero no, sí. quería señalar.
0: Señales, señales. <risa> Me voy a retirar el micrófono para ver un poco de agua.
1: Está cansado. Es que hace calor hoy. Abril sí. tiene esas, esos inconvenientes.
0: No, no hace nada calor calor en Francia calor en Francia ah, ¿sí? eh, vamos a hablar esto de, de, de la secretaria de Estado de, de la secretaria de Estado Está, francesa esta sí. la...
1: Marlene Esquiapa, oh,
0: maravillosa ¿no
1: sí la verdad muy, muy buena mujer sí muy bueno no
0: me, no me estoy refiriendo me estoy ahora refiriendo a sus usted se refiere físicos. a
1: la portada de, de Playboy que eh, protagoniza o sí. que sale la portada de esta semana ¿no? sí claro sí
0: sí pero pero usted ha visto esa portada yo la he visto. Ah, ¿y qué tal? Eh, me, me sale con un escote. Ajá. Un escote. No sale
1: desnuda, no, no. Bueno, no, sale, no, sale con un escote pronunciado. Eh, luego sale envuelta en la bandera de, de Francia, ¿no? Claro,
0: bueno. Sale con un escote pronunciado y me parece que lleva un tatuaje, o yo he uh -huh. eh, visto porque no he visto, la, he visto la fotografía de la portada y todo eso. Uh -huh. y, he, y he asistido, lógicamente, <risa> al debate, Ajá. al debate a partir de... Pero... Eh, otra vez, como en el caso del Photoshop y la inteligencia artificial, tengo que referirme al carácter pionero que nuestro diario tiene sobre esto, porque, uh -huh. vamos a ver, esta muchacha es francesa,
1: uh -huh. lo
0: comprendo, ¿eh? <risa> o sea, lo francés ya sube inmediatamente ¿no? sí. y, nos, y nos coloca ya, ya... en otra dimensión, claro. especialmente especialmente si se trata de una mujer naturalmente claro. pero los franceses eh, varones son infinitamente más eh, menos mucho más divertidos no o sea, lo que lo que nos lo que nos interesa son las las francesas yeah. siempre nos han interesado las francesas como es natural porque eh, tenemos esa marca hispánica eso, <risa> eso nos que, se olvide decía, que,
1: que usted es eso el, que decía, el francés no se olvide que usted de sí mismo se ve a sí mismo. Francis. Sí, claro, claro. Pero eso que decía,
0: no sé dónde... ¿Quién decía el otro día esto? De que Puyol le había dicho... Ah, sí, qué graciosísima. Dice, la entrevista que le hizo Bustos a... Jorge Bustos. A, a Pilar Urbano. Que, Ajá, Ay, no ahí no dice, Y dice, Puyol me dijo... Me dijo que era descendiente de Carlomagno. Oh, hombre, hombre. Pero, por favor, Pujol, Puyol... Bueno. Puyol. Bueno. ¿Pero cómo le va a decir Puyol eso? Puyol le habría la marca hispánica y de hasta qué punto los catalanes, en fin. Pero tal como está redactado dice, Puyol me dijo que era, que era heredero de...
1: Que era como, como el rey de, de Jordania descendiente bueno, de Mahoma.
0: Extraordinario, extraordinario es que buenísimo de morirse. Bueno, pues entonces la, la francesa. cosa francesa esta, que nos gusta estupendamente. Bueno, por lo tanto tenemos ya ese nivel de francés. Luego tenemos el nivel de la revista ya
1: yeah.
0: claro, la revista Pogiboy es un, una marca ¿no? que imprime carácter, por cierto la edición castellana de la revista Pogiboy la dirigió durante algún tiempo mi querido y infortunado y desdichado amigo Iván Tubau yeah. que eh, aparte de fundar Ciudadanos, de ligarse a François Hardy y de hacer muchas otras cosas eh, era un escritor extraordinario uh -huh. Y un, y un poeta considerado, ¿eh? específicamente. Y que tiene un libro muy bonito, uh -huh. tiene un libro muy bonito que se llama Matar a Víctor Hugo, que son las, eh, sus memorias de periodista, un libro que les recomiendo leer. Lo voy a
1: buscar, ¿eh? sin, sin duda. Y en
0: la que sale él al lado de François hardy uh -huh. ¿eh? los dos, ¿a cuál más guapo? Uh
1: -huh. Cosa
0: que esto... Que yo le diga esto hablando de un hombre, como pertenezco sí, a un mundo no sabes, en raro, que sí. los hombres decíamos que no, no, yo de los hombres no entiendo, sigo sin entender, pero efectivamente me parece que ese hombre, quizá por el, la, la pátina y el esmalte que el tiempo ha dejado en su cara, eh, es realmente bello. ¿no? Bien, Iván dirigió Preyboy
1: uh
0: -huh. y eh, Preyboy era... Y sigue siendo, parece que sigue siendo una... A mí me ha sorprendido un poco porque pensaba que había desaparecido. Playboy. No,
1: lo que, lo que había pasado es que... No, no sé si habían prohibido o se habían propuesto simplemente desde la revista no poner desnudos y ya no, no iba a haber desnudos en la, en la revista Playboy. Ah. Hace un tiempo, no, me, no recuerdo cuándo. No, no
0: iba a haber desnudos. Pero bueno, claro. y, pero esta chica, en fin, es lo único que enseña sí, es, sí, es, es esta, esta cosa que... ¿Sabe cómo se dice esto? En, hay una palabra muy a bonita ver. en catalán. A ver, no sé. Que se llama la sinia. Ah,
1: preciosa. ¿Eh? La
0: sinia. En cambio, en castellano es bastante grosera sí. y no voy a repetirlo, ¿no? Sí. O por lo menos su, su, la formalización así vulgar, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. la sinia, uh -huh. que además es, eh, sale en un poema de Salvador Papaseit bastante tal. Bueno, eh, en fin. O sea que le
1: parece bien que la secretaria de Estado francesa salga en pliego y está encantado.
0: Bueno, encantado, pero estoy encantado, absolutamente encantado, claro. que salga donde le dé la gana y claro, donde crea que tiene que ser y que haga con su cuerpo lo que le parezca, eh, naturalmente, eh, ya que hay gente que con su cuerpo eh, dan latigazos a otros. Ajá. Hombre, los que como máximo se dan latigazos a sí mismos, sí, sí, hombre, sí. pues vamos a respetarlos, ¿no le parece a usted? Porque un día hablaremos seriamente de este asunto de los cuerpos ¿no? Uh -huh. y lo que cada uno hace. No, no vamos sí. a hacerlo hoy, no, no. pero vamos a hablar un día de los cuerpos.
1: Sí, ¿no? por favor. De lo,
0: que, de, lo que, o sea, de lo que hace uno con su cuerpo y de lo que hace uno con los cuerpos de los demás. Sí, sí, ¿eh? la hipocresía o sea, Esta que hay hipocresía respecto. miserable, ¿eh? o sea, vomitiva, ¿eh? de la cual tenemos que aguantar cada día lecciones por esta absoluta trupe de créditos uh -huh. insoportable ¿eh? Eh, que nos ha tocado en suerte. Uh -huh. Pero vamos... A, a, a lo que íbamos, ¿eh? porque usted, como claro, ya usted pierde el hilo, yo no. no. El mundo, Ajá. el mundo, eh, siempre pionero, hace unos años, eh, sacó unas fotografías de la de la señora Soraya en sí, Santa María la
1: recuerdo ¿Eh? con un piecito desnudo
0: bueno pero cómo que los piecitos desnudos pero no solo piecitos desnudos pero si es que salía si es que salía en aquí me parece que llevaba a eso que se llama un viso claro. o que se llamaba usted debe saber que lo que es un viso no aquí una combinación una, una o un o, un, o un sí. bueno, salía en salían es una cosa eh, eh, bueno y entonces salía pero bueno pero parecía una señora parece una señora que estaba esperando, eh, esperando. ¿eh? Ya. Estaba esperando.
1: Uh -huh. ¿Comprende? Sí, 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 ¿eh? sí comprendo. Estaba comprendo.
0: ofreciendo sus encantos en un en un motel, ¿no? Uh -huh. y, entonces, <risa> y entonces, esta señora, esta señora sale fotografiada en el en el suplemento del mundo. Es verdad que me parece que en aquella época no era la vicepresidenta del gobierno. No, era la, la, la segunda Ay, de abordo. No de Rajoy, no, claro.
1: En esa sí. fecha, ¿se acuerda usted? Yo no estaba en este país. Bueno, usted Las no noticias estaba... llegaban de lejos. así como
0: Bueno, pero usted no estaba Marco. en este país, pero usted pero usted siempre ha vivido aquí. Porque, porque en fin, en el fondo, ¿dónde se vive? donde uno tiene el corazón? En
1: el... ¿no? Sí,
0: claro, sí, sí. Ahora... En, en
1: el océano Atlántico.
0: Bueno, entonces salía, salía insisto, la señora Soraya sí, sale sí, en Santa María, sí, sí. al igual.
1: Y se armó un revuelo en aquel momento.
0: Bueno, se armó un revuelo, se armó no se armó nada, o sea, sí, sí. se armó un revuelillo. Hombre, más que nada, más que nada, he de decirle una cosa, uh -huh. más que nada se armó un revuelo por las pretensiones de las señoras allá en Santa María. ¿eh? O sea, porque uno, es verdad, claro, no sé, es como si, ¿entiendes? Como si yo salgo en la portada de esta revista Men's Health uh -huh, o alguna uh -huh. de esas, ¿no? En fin, pero, <risa> Comprenda, comprenda. Mire
1: que un día puede llegar ese. Día. Bueno, bueno, ya, ya, pero
0: bueno, en todo caso, lo interesante será en la entrevista que me hagan. Claro, por ¿no? supuesto, como, no,
1: como a la Secretaría de Estado.
0: No así. creo que mi pecho de acero ahí tenga muchas posibilidades. En todo caso, en todo caso, en fin, insisto, insisto sobre. Eh, y una cuestión última sobre las, sobre las francesas, ¿no? Mire. Eh, eh, las francesas mmm, es verdad que por ejemplo es un país donde hay eh, un alto nivel de crimen de pareja ¿eh? uh -huh. donde más un alto que en nivel España, sí, sí, bueno mucho más. Bast pero bastante más alto que, que en España uh -huh. ¿eh? y donde hay ese tipo de violencia eh, en, en una proporción bastante superior a la española y bastante y creo que superior a la a la media española o sea que bueno efectivamente ahí pues hay eh, no, no todo es, eh, en fin, eh, lentejuela, ¿no? por así decirlo. Pero es verdad, que, es verdad que en los franceses está, en buena parte, la esperanza, eh, la, o sea, el dique contra la corrección política más eh, sólido que tenemos. Sí. Porque además. Hay una paradoja aquí, en esto en esto extraordinario, que parece como si los franceses se hubieran, uh, lo, lo tuvieran muy en cuenta. Bueno, mire, eh, <risa> hay un, un, un maravilloso ensayo de un, uh, un escritor inglés, ensayista, Beckman, uh -huh. que eh, se llamaba eh, No comprendiendo no comprendiendo Michel Foucault. Ajá, ¿no?
1: okay.
0: Es un ensayo que eh, yo leí hace mucho tiempo y, y lo tengo además, eh, mi amiga Verónica Portoyano lo tradujo y está, está en mi página. Eh, en, ese, en ese artículo, Beckman decía ah, eh, cuando los franceses eh, dejaron de serlo, cuando los intelectuales franceses dejaron de serlo para convertirse en intelectuales parisien. ¿no? <risa> <risa> o sea, cómo, cómo pasó eh, del intelectual francés de ser un intelectual francés a ser un intelectual parisien. Uh -huh. Y este es verdad, es un momento de decadencia uh -huh. extraordinario, que es el momento de decadencia que coincide con la aparición de los Foucault, de los Derrida, de uh -huh. los Lacan y todo esto. Claro, Entonces, lo que le decía de la de la, de la mala conciencia francesa, claro, los franceses todo este movimiento del posmodernismo, etcétera, etcétera, y de la corrección política asociada a él lo exportaron a las universidades americanas, uh -huh, ¿eh? porque uh -huh. todos estos eh, enseñaron en las universidades americanas y todos los grandes sus grandes discípulos también se formaron en las, en las universidades americanas. Entonces ha sido las universidades americanas donde todo el posmo, ¿eh? donde todo el posmo con su corrección política asociada realmente germinó. Uh -huh. Bueno, y entonces claro. El boomerang ha vuelto. Entonces, claro, los franceses tenemos la esperanza de que hayan dejado de ser parisienses y vuelvan a ser y vuelvan a ser franceses. ¿no? Y eso quiere decir que hemos tenido con ellos pues, una suerte inmensa, porque en estos momentos en Europa, el dique de la corrección política, o sea, la única esperanza de que el tsunami de estupidez... Eh, que llega de los campus norteamericanos, que llega de tantas revistas norteamericanas, que llega de, los, bueno, de, lo, de lo institucional, del mainstream americano, hombre, en Francia se detenga. Uh -huh. Y gestos como el, de, como el de esta señora, que bueno, en fin, insisto, más allá de la libertad sí, 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 de sí. hacer lo que uh -huh, le dé la gana, uh -huh. hombre, pues son como, como reconfortantes, son como reconfortantes. Eh, otra cosa que quiero decirle hoy... Dígame. ...es que murió Piqué.
1: Sí, el exministro, Josep María Piqué, ¿no? Sí.
0: <risa> eh, bueno. Mmm, Piqué fue... Para empezar, murió joven. Sí. Ha muerto joven por una... Esas enfermedades terribles que arrastró durante años. Pero yo tengo con él una, una historia... Eh, política curiosa y no la cuento por lo que porque no voy a caer en, en eso en eso de que de los, ne de los necrólogos que empiezan a hablar del muerto para hablar uh -huh. del vivo, sí,
1: ¿no? El autorretrato junto a la tabu, sí.
0: Efectivamente eh, uh -huh. y por lo tanto voy a eh, voy a referirme a esto porque ilumina no por supuesto mi anécdota personal sino ilumina lo que era Piqué, ¿no? Uh -huh. Piqué se molestó muchísimo cuando apareció Ciudadanos. Ah, sí. sí. Eh, realmente tuvo una, una un, eso que se llama un rebote. ¿no? Un rebote. ¿Y, ¿Y por qué tuvo ese rebote? Tuvo ese rebote por una razón muy eh, explicable. Y es que eh, Ciudadanos rompía eh, de cuajo toda la estrategia del Partido Popular en Cataluña. Claro. ¿no? Eh, a excepción, evidentemente, del pequeño ismo de razón y de sentido común y de valor y de cívico que representó Alejo Vidal Cuadras. Pero, claro, Piqué eh, volvía, evidentemente, a toda esa a toda esa maceración carbónica, digamos, del, del, del siervo, del nacionalista, ¿no? O sea, uh -huh. y, en fin, con el catalanismo, bueno, realmente muy, muy en la línea de lo que hoy eh, Feijó eh, quiere. Lo que pasa que, evidentemente, con un poco más de apego en el caso de Piqué a la realidad porque Feijóa hace esto hoy cuando Vox existe yeah. y Piqué lo hacía cuando Vox no existía uh -huh. bueno, en todo caso, él recibió con mucha, con mucha preocupación eh, inteligente preocupación, uh -huh. la aparición de Ciudadanos porque efectivamente es adivinó lo que iba a pasar uh -huh. y es que Ciudadanos iba a llevar parte del voto del PP como se iba a llevar parte uh -huh. del voto del, del, eh, del PSC. PSC y entonces recuerdo una recuerdo una cena en la cual eh, lo invitamos o nos invitó él o lo invitamos nosotros no recuerdo yo en la que se puso realmente muy violento ¿Ah, sí? sí sí muy violento con nuestro proyecto y entonces nos dijo nos dijo una cosa eh, que no he olvidado nunca pero vosotros, vosotros sois unos intelectuales y vosotros no os tenéis que dedicar a la política, porque la política es sucia. <risa> Bueno, Porque la política no, no está de hecha de para gentes razón, ¿eh? como vosotros, ¿no? No, ¿no?
1: deja de tener razón. En fin,
0: yo le agradecí mucho que tuviera, en fin, en tal, me tuviera en tal alto oh, concepto, digamos, eh, higiénico, por, por así decirlo. Pero claro, inmediatamente pensé, bueno, ¿y usted por qué se dedica a la política? Yeah. Porque es un... En fin, eh, insisto, era, ese hombre intentó trazar esa, esa línea del catalanismo cordial, con el mayor éxito, es verdad que con el mayor éxito posible, pero claro, beneficiado también porque en aquel momento era el momento cumbre del, del aznarismo. ¿no? Uh -huh. Pero representa una y otra vez la recurrencia, la recurrencia absoluta de pensar que el catalanismo ¿eh? es algo diferente del nacionalismo. Yeah. Cosa que evidentemente es una de las grandes falacias
1: españolas. Uh
0: -huh. Y... Y... a la Madrid.
1: Ah, sí. Bueno, una victoria indiscutible, ¿no? Ah, por cierto, antes de que, que... Se me estaba olvidando. Le traigo un regalo. Ah. Este libro se llama La Biblia Blanca. Sí. Historia Sagrada del Real Madrid. Escrita ah. por los hermanos Ángel y Marta del Riego Anta. El libro está dedicado por el propio Ángel, que me pidió... Que mandó el libro para que esté lo Hombre, lea. me Le, lea la dedicatoria porque es Voy a leer
0: lista. esta dedicatoria porque esta dedicatoria es una dedicatoria que me hace una, una <risas> gran ilusión. Para Arcadia Espada, que supo ver lo que Benzema llevaba dentro ¿Eh? claro, efectivamente. Pues esto es, es, es uno de mis grandes orgullos intelectuales, lo de Benzema. Cuando, cuando estaba el figurín ese... Eh, que nos impidió ganar muchas cosas, el llamado cristiano Ronaldo, ah, Ronaldo. Eh, yo al Madrid le llamaba el Madrid de Benzema, yeah. eh, porque evidentemente cualquier persona con ojos en la cara, <risa> o sea, lo que hay que tener son ojos en la cara, no hay que tenerlos en el cogote, hay que tener ojos en la cara. Cualquier persona con ojos en la cara se da cuenta que evidentemente el futbolista, el gran futbolista del Real Madrid entonces y de ahora, es Benzema. Eh, ayer disfruté de una manera extraordinaria con el 04. Claro. Y disfruté hasta el punto.
1: Que ganó de... al Barça. Que sí, sí, pero que es que es, es no... terrible,
0: es terrible. Realmente me acuerdo de mi, del difunto Montalbán, maestro mío en tantas cosas, eh, no todas buenas. Eh, me acuerdo del difunto Montalbán cuando decía: Es que yo realmente esto del Barça lo llevo para que saque todo lo malo. Que llevo dentro, ¿no? Y así pues soy del Barça, por y así no mato a la gente ni muerdo viejecitas ni hago nada. Bueno, pues yo debo reconocer que me identifico profundamente con eso cada vez que el Madrid juega con el Barça. O sea, porque realmente ayer estaba pensando cuando caían los goles y Benzema volvía a marcar y a marcar y a marcar y Camavinga esa maravilla eh, destruía toda toda línea de pase de los de los pobres de los pobres indigentes estos culés. Entonces o sea, me estaba pensando, ¿pero cómo, es posible? ¿pero cómo es posible tanto odio, tanta rabia? ¿Cómo es posible que quieras que metan no cuatro, sino cinco, ocho, dieciséis, que los liquiden, que los humillen? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, que eres un hombre tal, que vas por el mundo con la cara moral alta, etcétera? etcétera, o intelectual pretendes, limpio, O pretendes como... un intelectual íntegro, limpio, que no te has dedicado a la política, que nada de eso <risa> sucede. Que eres solamente el hundimiento... El hundimiento hasta el final. Además, pasan las generaciones, pasan los años. Al, a, a, a un descerebrado del, del pasado le corresponde el descerebrado Gaby de este. O sea, cualquier cosa. Y o sea, van. Y, y se va removiendo y, y, y tú vas siendo igual de parcial, igual, de, igual de, de, de destructivo, quieres lo peor para ellos siempre y en toda circunstancia. Y no te importa nunca que ganen los nuestros, sino que pierdan los ellos. Santos,
1: dígame, al mundo nada le importa. ¿Tú?